0: Bine te-am găsit la un nou episod din The Real You, podcastul oamenilor care vor să se înțeleagă pe ei înșiși și lumea care îi înconjoară. Astăzi vom vorbi despre cercul vicios al codependenței, iar scopul meu e ca până la final, tu să-ți dai seama dacă te afli într-o relație codependentă și să știi ce ai de făcut dacă vrei să te vindeci. Hai să începem! Dacă mă părăsești, pot să vin cu tine? Asta pare să fie mantra codependentului. Însă ce e codependența? Codependența e o formă disfuncțională de relaționare între oameni. Relațiile codependente pot să apară între parteneri romantici, membrii unei familii sau chiar între prieteni. De multe ori, ele includ o doză de abuz emoțional, iar dinamica asta a codependenței are de cele mai multe ori rădăcini în trauma complexă un subiect despre care am scris pe blog și am tot promis că o să fac un episod și bineînțeles că o să mă țin de cuvânt. În cei mai simpli termeni, partenerii codependenți au nevoie unul de celălalt ca să funcționeze pe deplin. În felul ăsta, unul dintre ei devine furnizor, în engleză enabler, iar celălalt devine beneficiarul, tot în engleză the enabled, ca într-un contract nescris în care balanța puterii e înclinată disproporționat într-o parte sau în alta. Încearcă să-i rezolve problemele beneficiarului și să-l susțină necondiționat. Îi ascunde comportamentele problematice, cum ar fi alcoolismul, problemele cu legea, și tot încearcă să-l repare constant. Face curat în urma lui, îi achită datorii, rezolvă problemele pe care le creează, și devine sac de box pentru ieșirile emoționale disproporționate ale celuilalt, crezând că în felul ăsta îl ajută. În realitate, Ceea ce se întâmplă este că de fapt îi susține imaturitatea, disfuncția, iresponsabilitatea și îi acordă permisiunea infinită să nu se mai maturizeze niciodată. Practic nu îl ajută să își ia puterea în mâini și să privească în ochi realitatea și problemele cu care se confruntă și să absoarbă singur sau singură consecințele comportamentului propriu. Beneficiarul, la rândul lui, Se simte foarte confortabil în rolul în care cineva are nevoie de el sau de ea și grijă constantă, ba chiar obține satisfacție din acest rol de centrul universului, buricul pământului. Totul gravitează în jurul lui sau al ei, nevoile mele, prioritățile mele, emoțiile și toanele mele, problemele mele și așa mai departe. Toată lumea trebuie să-i răspundă nevoilor și să intervină. Acesta este ciclul codependenței. Și uite așa se ajunge la o relație de tip părinte-copil. Furnizorul devine atât de absorbit în rolul acesta în care încearcă să îi asigure nevoile celuilalt, încât uită de nevoile proprii, uită să mai aibă grijă de propria persoană. Și uite așa, trăind fără nevoi împlinite, persoana începe să moară pe dinăuntru. Ajunge la un moment dat nici să nu mai știe cum să facă să-și împlinească propriile nevoi în mod sănătos și tot încearcă să-i dea mai multă viață și susținere necondiționată unei persoane care nu are nevoie de așa ceva. Este la fel ca adicția. Cu timpul devine tot mai gravă, tot mai bolnăvicioasă, iar cei doi, precum și oamenii din jur, cum ar fi de exemplu copiii, ajung să fie tot mai afectați și mai disfuncționali la rândul lor. Totul ajunge să se adâncească într-o spirală vicioasă. Lumea codependenței e o lume complexă și foarte multe dintre trăsăturile pe care am să le enumăr în episodul ăsta e posibil să nu ți se aplice. Totul se întâmplă pe o scară a intensității, de la deloc la extrem, de la blând la sever, iar câteva elemente pot să apară bine mersi și în relații relativ funcționale. Hai să vedem acum cum îți dai seama dacă ești într-o astfel de relație. Gândește-te cum ai răspunde la câteva dintre următoarele întrebări. Faci sacrificii extreme pentru a-i satisface nevoile partenerului sau partenerei tale? Sau invers, partenerul sau partenera ta face sacrificii extreme și ar fi în stare să facă oricând orice pentru tine? Îți vine greu să spui nu când partenerul sau partenera îți cere din timpul și din energia ta? Ai mușamaliza cumva problemele pe care le are persoana iubită cu drogurile, cu alcoolul, cu cazinourile și pariurile sportive sau chiar cu legea? Îți faci cumva griji constante legate de ce ar putea să creadă ceilalți despre tine? Simți cumva o anxietate constantă în relație din cauza dorinței de a-i face mereu pe plac celuilalt și de l face fericit? Te simți cumva captiv sau captivă în relație? Ai cumva obiceiul ăsta să taci, să nu confrunți, să mergi pe vârfuri ca să eviți conflictele și să nu cumva se explodeze celălalt într-un acces de furie? Multe dintre întrebările astea fac, bineînțeles, referință mai degrabă la furnizor decât la beneficiar. La capitolul O problemă nu vine niciodată singură, codependența coincide și cu alte lucruri, cum ar fi, de exemplu, dependența de substanțe, dependența de jocuri de noroc, manipulare, imaturitate, narcisism, stimă de sine scăzută, adică lipsa încredere în tine, teamă de abandon sau de respingere și așa mai departe. De cele mai multe ori, Oamenii care vin la cabinet să-și trateze alcoolismul sau dependența de substanțe au impresia că alcoolul sau drogul este problema lor principală. Și nu mică le e surpriza atunci când descoperă de fapt că în foarte multe dintre cazuri se află și într-o relație de cuplu bolnăvicioasă și toxică și că la baza consumului și dependenței se află niște dinamici psihice ceva mai profunde care se întind capetele de cerneală și impregnează multe alte arii ale vieții lor. Dar până la urmă, de ce sunt relațiile codependente problematice? Ei bine, într-o relație codependentă, spre deosebire de una sănătoasă, oamenii încearcă să-și rezolve unul altuia problemele în loc să realizeze faptul că sunt adulți independenți care au nevoie să funcționeze fiecare pe propriu, în primul rând. Mai mult de atât, ei își satisfac nevoile în dinamica codependenței, mai ales nevoia de stimă de sine, de exemplu. Partenerii codependenți se susțin și se sprijină reciproc, însă dincolo de susținerea normală care apare într-un cuplu funcțional. Relația codependentă e în mare măsură bazată pe manipulare, pe încălcarea limitelor și a granițelor, pe abdicarea din rolul de adult și pe refuzul de a privi în ochi anumite lucruri, care sunt mai degrabă măturate sub covor. Cum spuneam, mantra codependentului pare să fie, dacă mă părăsești, pot să vin cu tine? Codependența este practic adicția față de o persoană, care devine cumva seringa ta. Acea persoană îți furnizează energia de care ai nevoie ca să poți să-ți duci viața mai departe. Și uite așa, chiar și atunci când ajungi în punctul în care nu mai ai experiențe pozitive în relație, nu poți să te lași de ea. În cuvintele lui Dan Drăghici, te iubesc și nu pot accepta nici măcar moartea să mi te ia. Am să lupt cu soarta. Chiar de nume bine, căci nu văd viața fără tine. Când ești într-o relație codependentă, ești dependent nu doar de persoana respectivă, ci și de stilul de relaționare. La baza acestor relații se află un contract nesănătos și tocmai de aceea nu o să găsești în ele ingredientele fundamentale de care are nevoie o relație funcțională. Onestitate, încredere, respect și așa mai departe. Relațiile codependente conțin întotdeauna o doză de manipulare, de lipsă de onestitate și de autenticitate, de negarea adevărului și o nevoie de-a dreptul copleșitoare de acceptare și afecțiune. Este felul cum persoanele cu identitate bazată pe rușine abordează relațiile. Copilul care s-a simțit respins, abandonat, dat la o parte, este cel care devine mai târziu adultul care și-a propria valoare și fericire din îngrijirea altei persoane. În calitate de furnizor, vede că poate să aibă grijă de cineva, iar chestia asta îi conferă valoare. Primește la schimb căldură și afecțiune și feedback de tip ce de treabă ești, ce om bun ești. Și uite așa brusc, primesc validarea care mi-a lipsit toată viața. Am un motiv să exist, fără de care nu aș putea să fiu ok. Pe partea cealaltă, ceilalți oameni intră într-o relație în care sunt extrem de nevoiași, au mereu probleme și mereu trăiesc o criză sau alta. Și hop. Vine călărețul pe cal alb sau zâna salvatoare, gata să-ți rezolve toate problemele. Îți dă cu apă oxigenată pe răni, te mângâie pe creștet și spune că totul va fi ok. Și-ți zici, hei, exist, e stare minunată, simt că trăiesc. Cred că o să fiu dependent de ajutor tot restul vieții mele. Persoana cu cea mai multă putere în relație este, sub o formă sau alta, narcisicul. Relațiile codependente au mereu un narcisist și nu spun asta în sensul tulburării de personalitate narcisică despre care am vorbit într-un episod din trecut, ci folosesc aici termenul de narcisic făcând referință la acea persoană care se focalizează exclusiv pe propriile nevoi în detrimentul nevoilor partenerului sau partenerei. Furnizorul sau codependentul își spune trebuie să fiu perfect sau perfectă mereu. Acum că am toate nevoile împlinite, nu trebuie să fiu supărat sau supărată. Să nu mi-arăt niciodată nemulțumirea, că e posibil să-l pierd sau să o pierd. Nu trebuie să mă pierd cu firea. Nu trebuie să-l sperii pe omul ăsta. Nu trebuie să-mi arăt părțile mai puțin acceptabile. Așa că ajungi să te transformi dintr-o ființă umană complexă, într-o mască, cu o singură emoție. Mai pe englezește, un fake. Pentru că de asta crezi că ai nevoie, ca să primești atenția pozitivă și validarea de care ai nevoie. Așa apare presiunea că mereu ar fi nevoie să lași impresia că totul e ok că pe tine nu te deranjează nimic. Ba chiar mai mult de atât. Nu e de ajuns să fii doar tu fericit sau fericită. Trebuie să-l menții și pe celălalt fericit, nu? Va fi nevoie să-i anticipezi toanele, să preiei responsabilitatea pentru toată lumea emoțională a lui sau a ei și să-i schimbi scutecele emoționale atunci când a făcut treaba mare în ele. Trebuie să-i anticipezi dorințele și să găsești modalități din ce în ce mai creative ca să-i le satisfaci. Că altfel, dacă nu-i convine, poate se supără și pleacă și îl pierzi. Și uite, așa devii responsabil pentru doi oameni. Îți dai seama de câtă energie e nevoie ca să faci asta? Așa că furnizorul își spune: Fericirea mea depinde de fericirea lui sau a ei. Dacă se înfurie, o să-l calmez. Dacă e tristă, o să o consolez. Dacă face vreodată vreo mizerie, am să-i găsesc scuze. O să am chiar un radar ca să-i detecteze emoțiile. Ba chiar o să încerc să-i citesc gândurile și să-i anticipez o parte din nevoi. Și uite așa, beneficiarul nu mai are nevoie să crească și să evolueze și să se maturizeze. Poate bine mersi să rămână un copil în corp de adult care bate din picior ori de câte ori nu-i convine ceva, care face tot felul de crizuțe atunci când vrea să primească atenție sau să-i se rezolve o problemă. Și în felul ăsta, unul dintre parteneri devine tiran, iar celălalt martir. Și totul se întâmplă, aparent, în numele iubirii. Hai să vorbim acum despre balanța puterii. Sau cu alte cuvinte, e posibil să mă întrebi, bun, dar până la urmă, ce e aia o relație sănătoasă? Cum arată? Nu e normal să-ți sprijin partenerul? Să-l ajuți? Să-i fii alături? E adevărat. În relațiile sănătoase, ambele părți fac ceva sacrificii de-a lungul timpului. Ambele părți. Ok. Iar balanța puterii e înclinată destul de rezonabil. E adevărat că poate se mai duce într-o parte sau în alta în anumite momente, numai că lucrurile sunt totuși caracterizate de o relativă stare de echilibru. În plus, cei doi parteneri sunt capabili să funcționeze pe cont propriu și au idee cum să își satisfacă singuri nevoile. Bineînțeles că și în relațiile sănătoase există susținere și complementaritate între cei doi, însă cei doi sunt funcționali și atunci când îi iei separat. de asta e important să facem diferența între a ne putea baza pe o persoană și codependență. Una e să te bazezi pe cineva, alta e să ai nevoie cu orice preț și să-l folosești ca pe o cârjă. În codependență, beneficiarul se simte lipsit de valoare atunci când nu își primește doza de susținere iar facilitatorul are o satisfacție din susținerea tuturor nevoilor celuilalt. Practic, nu există granițe sănătoase și o identitate cu adevărat separată. În cuvintele lui Nicolae Guță, Sorina și Ștefan de la Bărbulești, aș renunța la viață și la mine. Aș renunța la tot, doar pentru tine. Aș renunța la tot ce-i omenesc. Lasă-mă să te iubesc. Furnizorul simte că nevoile și dorințele proprii nu merită atenție, așa că le pune pe plan secundar și apoi ajunge să se întrebe de ce nu e fericit sau fericită, deși a fost un bun și a făcut numai lucruri bune. Pe partea cealaltă, narcisicul calcă treptat peste limitele și granițele celuilalt. Apare dublul standard. Eu am voie să mă înfuri și să-mi sară țandra. Tu va trebui mereu să-mi conții mie furia și n-ai voie să te enervezi. Eu am voie să țip. Ba chiar să te și bat. De ce nu? Ți-ai meritat-o. Uite ce mai ai făcut să îți fac. Dar tu? Nici măcar n-ai voie să ridici tonul. Pentru că așa m-ai învățat de-a lungul timpului. Eu nu fac nimic decât să împing tot mai departe și mai departe și mai departe granițele și limitele tale. Un om pe care îl lași constant să calce peste limite și granițe, pe care îl lași să fie imatur, și să nu-și asume nimic, își va pierde treptat respectul pentru tine. În cuvintele lui Nicolae Guță, am greșit și eu, dar cine nu greșește? Ai greșit și tu? greșeala se plătește. Sau, în cuvintele lui Trent Shelton, cu cât îi dai mai multe șanse unui om, cu atât va începe să aibă mai puțin respect față de tine. Va începe să îți ignore standardele și granițele pe care încerci să îi le impui și va face asta pentru că știe că îl așteaptă o nouă șansă pe care tu le vei acorda mereu. Nu e teamă să te piardă, pentru că știe că nu vei pleca, orice ar fi. Așa că devine confortabil să depindă mereu de iertarea și de acceptarea ta. Dacă lași pe cineva să devină confortabil în postura de abuzator, te va trata ca pe ultimul om. Codependența a mai fost numită dansul sufletelor rănite, pentru că este felul cum oamenii cu traume Folosesc relația de astăzi ca să-și satisfacă nevoii din copilărie. Câteva concepte cheie care sunt bine legate de aceste relații sunt complexul salvatorului, granițe slabe sau inexistente, inabilitatea de a spune nu, stima de sine scăzută, nevoia extremă de aprobare, teama de abandon, manipularea și așa mai departe. Hai să vedem acum cum te eliberezi de codependență. Mi-ar plăcea să spun că am soluția și că ți-o pot livra într-un podcast. Însă, oricât de mult mi-aș dori eu să-i ajut pe oamenii care mă ascultă, rolul meu se limitează aici la a oferi câteva informații și insight-uri și de a trezi în oameni dorința de a face ceva cu viața lor. Însă de aici până la vindecare e cale lungă, mai ales dacă toată viața ai avut tendința să intri în astfel de relații. Așa că știți sfatul ăla cu mergi la terapie? Este exact ce aș sfătui pe oricine pentru că drumul de la codependență la eliberare este unul personalizat. Altfel spus, nu cred în puterea unui podcast de a înlocui terapia. Știu că majoritatea oamenilor asta vor. Soluții pe tavă. Chiar și când vin în terapie, am auzit cereri de tipul Petre, spune-și mi o combinație de cuvinte pe care să mi le spun ca să-mi treacă starea emoțională cu care mă confrunt. E drăguț, dar e imposibil. Și da, am folosit și eu ancore de NLP și hipnoză și multe alte trucuri și tehnicuțe, însă te asigur că ele nu reprezintă o baghetă magică pentru oamenii ale căror disfuncții au rădăcini profunde. Până nu lucrezi la sursa problemelor, la focul care alimentează constant ceaunul, degeaba încerci să pui scoci peste crăpături. Ca orice problemă clinică, e posibil ca depășirea codependenței să necesite timp și eforturi susținute. Terapia de cuplu poate să fie uneori o idee bună pentru cuplurile codependente pentru că se acționează în două direcții simultan și se lucrează și asupra contextului, asupra relației. Însă iată totuși câteva idei despre în ce constă foaia de parcurs, călătoria ta de la codependență la funcționarea ca adult autonom. În primul rând, vei ajunge să-ți identifici și să îți hrănești propriile tale nevoi și dorințe. Practic, îți dezvolți o conexiune puternică cu lumea ta interioară. Ajungi să te vezi pe tine ca fiind o persoană care se poate baza pe sine, inteligentă și capabilă, care merită să fie iubită, indiferent de imperfecțiunile pe care le are, și să-și trăiască viața după propriile repere. În al doilea rând, înveți să identifici și să spui nu comportamentului abuziv. Conștientizarea, schimbarea și evoluția sunt necesare pentru tine și pentru persoana iubită, ca să treci peste obiceiurile nesănătoase din relație. Mai devreme sau mai târziu, vei ajunge să răspunzi mai degrabă decât să reacționezi la ceea ce spune sau la ceea ce face partenerul. Să-ți setezi limite sănătoase înseamnă, printre altele, și să nu reacționezi automat la vorbele și acțiunile cuiva. Dacă ești de partea polarității narcisice, a beneficiarului, vei învăța să îți temperezi reacțiile și pretențiile, și să aduci mai mult echilibru și să cultive empatie față de persoana cu care ești în relație. Pe drumul eliberării, veți înțelege amândoi că nu sunteți responsabili pentru fericirea celuilalt. Nu vei mai simți obligația să stai în relații nesănătoase sau care îți provoacă mai multă suferință decât orice altceva, cu persoane care au nevoie să fie salvate. Iar dacă detectezi abuz verbal, emoțional sau psihologic, vei ști să te distanțezi de el. Practic, vei dezvolta o relație mai autentică cu tine, În timp ce dezvolți granițe sănătoase, vei deveni mai asertiv sau mai asertivă, te vei elibera de complexul salvatorului, vei lucra la încrederea în tine, învățând să te iubești pe tine însuți și să te accepti necondiționat. Drept consecință, poți să scapi de nevoia de aprobare și de frica de a primi dezaprobare din partea celuilalt. Vei putea să scapi de teama de abandon și de ideea că nu vei putea să funcționezi dacă celălalt te părăsește. Și uite așa înveți să ai încredere în propria ta busolă, în propriile tale repere, în impulsurile subtile care îți vin uneori din partea intuiției, din partea emoțiilor și a vocii tale interioare. Dezvolți o mai bună relație cu vocea ta interioară și cu sistemul tău de protecție. Practic îți crește imunitatea psihicului. Atunci când te eliberezi de codependență, înveți să oferi susținere în loc de salvare, deci să faci diferența între cele două. Motivul pentru care spun că e un proces de durată și de profunzime este că, până la urmă, vei ajunge să îți schimbi sistemul de valori și de repere și de credințe. Eliberându-te de codependență, încetezi să mai fii people pleaser sau tiran, de o parte sau alta a barricadei. Înveți să iei o pauză de la tot, ajungând în felul ăsta să reziști tentații să repari tot ce e disfuncțional în jurul tău și să te refocalizezi pe tine în mod echilibrat. Dacă ești furnizor, Atunci când ești rănit sau rănită, nu ignori durerea pe care o simți și înveți să spui stop și să te îngrijești. Făcând toate astea, o să dezvolți modalități sănătoase de a gestiona conflictele. Și în cele din urmă, ajungi să cultivi relații cu oameni sănătoși. Te vei înconjura de oameni care te susțin și care au un anumit nivel de maturitate emoțională. Vei învăța să primești ajutor din partea lor și să nu îți mai asumi responsabilitatea pentru acțiunile altora. Este posibil ca partenerul sau partenera ta să te urmeze sau nu în acest proces și să evolueze alături de tine sau nu? Eu am fost pe și până data viitoare ține minte cuvintele lui Carl Jung care a spus la un moment dat că lucrul cel mai înspăimântător este să te accepti pe tine complet și că a te iubi pe tine însuți poate fi unul dintre cele mai grele lucruri pe care le vei fi făcut. Și ține minte că relația cu tine dă tonul pentru toate celelalte relații pe care le vei avea. Numai bine!